Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga podróżniczego Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem pobiegunowym. Przypominam, że nagrywam z arktycznego miasteczka Budę w północnej Norwegii, któremu właśnie dzisiaj poświęcę cały podcast. W poprzednich odcinkach poznaliście moją historię z nazwą bloga i wiecie, dlaczego mieszkamy na dalekiej północy oraz czym ja pracuję na co dzień. Dlatego dzisiaj zapraszam na podcast o miejscu, w którym mieszkamy i który sama ościłam jako stolica słońca północnego. Tak więc zapraszam Cię, gotowy jesteś na podróż na daleką północ? Chciałabym zacząć od samych naszych początków w Budę, czyli tu, gdzie mieszkamy. Bo przeprowadzka z miasta Fauske nie należała do najłatwiejszych procesów. Dlatego, że w Budę od zawsze ciężko wynająć jakiekolwiek mieszkanie. Nam dodatkowo spodobało się szczególnie jedno mieszkanie i jedno miejsce, a mianowicie takie bloki przy samym morzu o nazwie Panorama, bo niby każdy tutejszy mieszkaniec ma panoramiczny widok na morze i miasto i te bloki są położone przy samym morzu, w bardzo cichej okolicy, ale słuchajcie, oddalone są zaledwie 10 minut piechotą od samego centrum, także bardzo blisko do centrum, a jednak w cichym miejscu, przy takiej samiutkiej plaży z zieloną trawą i w ogóle miejscem do grilla i takim idylicznym, moim zdaniem idylicznym widokiem na wyrastające takie wysepki z morza, które fajnie opłynąć sobie kajakiem i z widokiem na codzienny, codziennie wpływającą do miasta Hurtigruten, czyli taki norweski cruise ship, który opływa całe norweskie wybrzeże, jakbyście nie wiedzieli. I on zatrzymuje się w 32 portach. I ten, te, ten cruise ship codziennie punktualnie około tam, nie wiem, 12.45 przypływa do naszego miasta Budę z głośnym hukiem. I ten cruise ship, tak, taka ciekawostka, bo, bo głównie pływają nim nie wiem, niemieccy, brytyjscy, francuscy emeryci zmieści się tam około 2000 ludzi na pokładzie i oni przypływają sobie, do, tak, pływają sobie po tych miastach i, i przypływają sobie na przykład do, do, do nas tutaj do Budę tylko po to, żeby sobie mogli zjeść na przykład norweskiego gofra popatrzeć na architekturę norweską taką skandynawską e, popić tą e, naszą traktor kafe, którą ja tak nazwałam, a to jest oczywiście traktę kafe i na przykład więksi śmialcy mogą przepłynąć się speedboatem do najsilniejszego prądu świata Salzstraumen, który jest oddalony około 30 minut stąd no i oczywiście wrócić z powrotem na ten cruise ship i odpłynąć dalej na Lofoty i tak wygląda takie życie na takim, na takim statku i my ten statek codziennie widzimy tutaj właśnie z tego mieszkanka tak więc to mieszkanie mieszkanie w blokach Panorama bardzo nam się spodobało bo tak samo tutaj z niego jest widok na nie tylko morze, które ja kocham od zawsze, ale również na północne słońce. I ta w ogóle, ta wizja idealnie wpisywała się na moją bucket list, przeprowadzając się z Komarolandii, jak już wiecie, i z miasta wiecznych starców, czyli z Fauskę. A z takim pięknym nowym miejscem wiązały się moje kolejne nowe marzenia, nowi znajomi, nowe przyjaźnie, nowa praca i nowe możliwości. Jednym słowem taki new life balance. Ale wróćmy do tego miejsca i do tego mieszkania, jak się tu znaleźliśmy, bo niestety, ale nie byliśmy jednymi, jedynymi, którym, nam się, którym się spodobało akurat to mieszkanie i musieliśmy po prostu no, 
czysto teoretycznie i praktycznie wziąć udział w interwiu, czyli takiej rekrutacji. I bardzo dobrze pamiętam ten dzień, kiedy weszliśmy do tego mieszka- mieszkania, do tego pięknego w moich myślach mieszkania i w miarę nowoczesnego, bo tak naprawdę miał zaledwie parę lat od wybudowania. No i jak już tutaj wyszliśmy, słuchajcie, to w nim było, owszem, poza cudownym widokiem na morze i pięknym, dużym balkonem, było mnóstwo, ale to mnóstwo rzeczy. Po prostu no nie oszukujmy się, było strasznie dużo gratów, wiszących jakichś obrazów na ścianach, miliard starych mebli, dywanów, dywaników. Słuchajcie, w salonie z widokiem na morze były dwa ogromne stoły z krzesłami, zabierając cały widok. No innymi słowy, mieszkanie wyglądało jak jakiś psi targ. Ja byłam w mega szoku, jak można tak zepsuć piękne i jasne, w miarę nowoczesne mieszkanie. Ehm. I z racji tego, iż jestem taką osobą aż nadto szczerą, zapytałam otta, czyli właśnie naszego wtedy ówczesnego właściciela, czy jest możliwość, aby w ogóle wszystko zabrał ze sobą po przeprowadzce. A w szczególności jedną rzecz, która po prostu zostawiła mnie totalnie bez słów, totalnie speechless, jak ją zobaczyłam. A była nią stara jak świat, pradawna, drewniana, taka ogromna, Szafa. Szafa w ogóle stała sobie tuż przy samym wyjściu na balkon, w głównym pokoju, w salonie, w centrum całego mieszkania, zabierając światło. Do tego była po prostu no, tak ogromnych gabarytów, że totalnie nie pasowała do reszty tego całego bałaganu. No wyobraź sobie taką ciężką, drewnianą z jakimś rzeźbieniem, w ogóle takimi, takimi ala rzeźbieniami po obu stronach, szafy, w ogóle o ciemnym, brudnym kolorze drewna. Ja miałam nawet wrażenie, że od niej w ogóle unosi się zapach starości. Do tego tego wyglądała, jakby przeżyła co najmniej pięć pokoleń. Oczywiście norweskich pokoleń. No i i nie myliłam się, bo od to powiedział mi, że jasne, że zabierze w ogóle owy obiekt mojego przerażenia, bo to jest spadek po jego pra-pradziadku i że szafa jest własnością Samego, samego, słuchajcie, knuta Hamsuna. Tak, knuta Hamsuna. Dla tych, który, którzy może nie wiecie, to knut Hamsun to jest norweski pisarz, w ogóle noblista w dziedzinie literatury i prekursor modernistycznych tendencji powieści psychologicznych, czy bardziej takich egzystencjonalnych. W ogóle człowiek jest uznawany na całym świecie, bo bo jego powieści były zapowiedzią na przykład utworów Franca Kawki i innych pisarzy dwudziestowiecznych, którzy, tak jak ja wtedy, dostrzegali taką pustkę egzystencji wobec otaczającej cywilizacji. Czyli dokładnie to, jak ja się wtedy czułam, wchodząc tutaj do tego pięknego mieszkania i widząc tą szafę i w ogóle tą graciarnię. Nie no, w ogóle jak już jesteśmy na knucie Hamsunie, to on jest tutaj ogromnym hero w całej, w całej Norwegii, a Nurland, głównie też północna Norwegia, traktuje go jako takiego swojego, takiego no, króla, takiego arcymistrza, no, no gwiazdę. I wyobraźcie sobie, że nawet na cześć tego knuta Hamsuna co drugi rok organizuje się w Hamaroj, w jednym powiecie, właśnie skąd on pochodzi. Nie wiem czy pamiętacie, ale opowiadałam o tym, że my do Hamaroj często podróżujemy właśnie z Cisztyn i Per i jeździmy tam na chatkę każde lato. To właśnie stamtąd on jest, ten knut Hamsun. I na jego cześć co roku organizują się Dni Hamsuna, po norwesku Hamsuns Dagan. Takie no, jakby to powiedzieć, ala dożynki, gdzie 
Wszyscy się spotykają, czytają jego książki, wiersze, jedzą, piją, no i ogólnie się bawią. Taki zlot z miłośników Hamsuna i jego literatury. W ogóle jak już jesteśmy na nim, to muszę Wam opowiedzieć, że wspomnieć, że akurat tam znajduje się jedno z najdroższych muzeów w całej Norwegii, poświęcone akurat Knutowi. I nazywa się ono Hamsun Center. Wygląda obłędnie, tak jak jego całe życie. Słuchajcie, kształtem przypomina 26-metrową wieżę na samej górze, zakończoną trawą. Na, oczywiście na dachu jest taka trawa symbolizująca jego włosy, a w środku posiada sześć różnych pięter, ale słuchajcie, pięter, do których wchodzi się tak jakby cały czas pod górkę, bez żadnych schodów. Nie masz schodów wchodząc na każdy z pięter. Tak jakbyś szedł cały czas do góry. Na przykład tak samo jak wchodzi się na operę w Oslo. Eee, no nieważne. To muzeum jest w totalnej dziurze, w środku nicości, wioska w Hamaroj. Po prostu tak jak nasz ukochany Junkerdal jest mega wioską zabitą, tak samo jest, jest tam w tym Hamaroj to miejsce, gdzie jest jeden z najdroższych budynków i najdroższych muzeów w Norwegii. Nie no słuchajcie, a dodatkowo prawie nikt z turystów o nim nie wie. Więc my, moja praca, Nurland Filters Komune, nasz urząd rocznie dorzuca miliony koron do prowadzenia w ogóle tego cacka. Nie no, ogólnie polecam zobaczyć muzeum, jak już będziecie w drodze na przykład do Narwik, tutaj od nas z Fauske, z Budę, w kierunku Narwik. Także jak już tam będziecie, to ewentualnie zatrzymajcie się. Ale wróćmy do Otta i Szafy, bo Otto był tak dumny ze swojego spadku, on nawet powiedział, że szafa warta jest milion miliony koron i on na pewno ją zabierze ze sobą. Także ja byłam spokojna i zadowolona. Otto po tygodniu zadzwonił do nas, że oczywiście to nam wynajmie to mieszkanie, my wygraliśmy całe interwiu i niebawem możemy się do niego wprowadzić. Po czym a oczywiście Otto zapewnił nas, że wszystkie rzeczy zabierze ze sobą do umówionego terminu i niestety, ale z umowy się nie wywiązał. Bo wchodząc do mieszkania tam, nie wiem, 1 września, wtedy, kiedy już mieliśmy tą umowę. Szafa Knuta Hansuna, słuchajcie, największy zabytek zabytków i mój największy marerit, czyli koszmar, problem, obawa, w ogóle strach, dumnie stał w salonie, zabierając mój ukochany widok. Byłam wkurzona, naprawdę wkurzona. A tłumaczenia od tam mnie po prostu totalnie rozbawiły, bo on twierdził, że nas tak bardzo polubił i nam zaufał, dlatego bardzo mu zależy na tym, żeby właśnie ta szafa u nas została, bo my się nią dobrze zajmiemy. Słuchajcie, no oczywiście, że ja mu na to nie pozwoliłam i to wraz ze swoimi dalszymi kolejnymi obrazami i resztą gratów po dwóch tygodniach wywiózł szafę do swojego domu w Hamaroj. Więc tam szafa bezpiecznie mogła wrócić na swoje miejsce. No a ja szybko straciłam poczucie wyobcowania. I szczęśliwa w końcu mogłam czuć się jak u siebie w domu. <grych> Oto odwiedzał nas w ogóle bardzo regularnie, bo przychodził do nas na kawę, opowiadając o swoich solo wyprawach po Azji, bo jest takim szaleńcem, podróżnikiem. I zawsze, słuchajcie, on nie umiał wyjść ze zdumienia, jak udało nam się tak przetransformować całe jego mieszkanie z Gratolandii na takie świeże, jasne, minimalistyczne mieszkanko. Ponoć, słuchajcie, w ogóle zamierzał zrobić to samo z tym wielkim domem w Hamaroj, w tym, gdzie jest ta szafa oczywiście, ale 
w ogóle po paru latach, żeby zakończyć tę sytuację, tę historię całą z tym mieszkaniem, po paru latach udało nam się odkupić mieszkanie od Otta, więc mieszkamy tu dalej. To było nasze pierwsze mieszkanie, mieszkamy tu dalej i yy, mieszkamy tutaj z chmarą mega głośnych mew, o których wtedy nie wiedziałam i widziałam wszystko w pięknych barwach i kolorach i w ogóle. E, także mewy za oknem latają nam wraz ze słońcem północnym, mi utrudniają sen. Jak nadejdzie lato, także ale ogólnie wróćmy do całego Budę ja uważam, że miasto jest dość przereklamowane i to co w Budę jest najlepsze, to wszystko to co jest poza miastem, czyli natura, przepiękna majestatyczna, po prostu no monumentalna natura od cudownych górskich stoków po w ogóle krystaliczną wodę w której można iść na kajaki, bo nie polecam popływać, bo jest lodowata, aż po cudowne fiordy. W ogóle nasze województwo jest nazwane województwem fiordów, bo jest ich tutaj najwięcej. Po okalające miasto w ogóle Morze Norweskie. Dlatego ja sama nazwałam Budę arktyczną stolicą północnego słońca, bo nazwałam ją w odwecie do stolicy Zorzy Polarnej, za które uznawane jest miasto Tromsø, oddalone od Budę Około tam, nie wiem, 500 km na północ. Jest jeszcze wyżej położone, dlatego jest większa możliwość zobaczenia zorzy polarnej właśnie tam. E, ogólnie miasteczko nasze jest e, administracyjnym centrum całego okręgu Nurland i zamieszkuje je około 50 tysięcy mieszkańców. Żebyście umieli sobie je wyobrazić, to znajduje się ono na zachodnim wybrzeżu właśnie północnej Norwegii, niecałe 200 km na północ jeszcze od koła podbiegunowego i około 1400 km na północ od samej stolicy, od Oslo. W ogóle no, my leżymy wyżej niż Islandia. Co ciekawe, w ogóle w Budę to, Budę to ostatni przystanek na trasie kolejowych linii kolejowych norweskich, ale zamiast właśnie pociągiem można się tutaj dostać do miasta również za pomocą jednego z 12 lotów dziennie z Oslo. Lub dwa razy w tygodniu, słuchajcie, bezpośrednio z Gdańska, czyli z Polski może bezpośrednio przylecieć tutaj do naszego miasta Budę. A Budę, bo każdy się pewnie zastanawia jak to się pisze, pisze się by, o, dy, o z taką kreską, e, e, która przechodzi przez, przez o i to czyta się jako Budę. No i czego w ogóle możesz spodziewać się tutaj po tym mieście? Poza tym, że znajduje się tu lotnisko, w ogóle chyba jedyne lotnisko na świecie, z którego możesz dojść w 10 minut na nogach do samego centrum miasta, bez konieczności używania komunikacji miejskiej lub taksówek. No i my mieszkamy ogólnie tutaj przy lotnisku, ale w ogóle na przykład nie słyszymy samolotów. Ponadto mamy tutaj duży szpital okręgowy, mamy wyższą uczelnię, na której studiuje ponad 8,5 tysiąca studentów, w ogóle zarówno Norwegów, jak i zagranicznych, na którym ja też studiowałam. I to właśnie tutaj, e, i to właśnie nasze, cały ten region otrzymał w ogóle nagrodę za bycie najbardziej przyjaznym dla młodzieży regionem w całej Europie. Ku mojemu zdziwieniu, nie wiem dlaczego. Ponadto znajduje się tutaj też ta siedziba operacyjna sił zbrojnych całej Norwegii, Rejtan, więc bardzo często NATO, norweskie czy międzynarodowe siły zbrojne spotykają się tutaj i trenują wspólnie ćwicząc na F-16 właśnie tutaj u nas za oknem. A wtedy właśnie słyszymy te samoloty, ale tylko słyszymy F-16 z naszego mieszkania. Co ciekawe, to miasto też jest nazwane wietrznym miastem, bo przez większość dni w roku tu po prostu cały czas wieje. 
pogoda jest tak sztormowa, że no, no, sztorm to normalka, a na przykład czasem dojście do pracy graniczy z cudem. E, dodam, że no, mieszkamy tutaj 10 minut o, piechotą do pracy, e, a trasa czasem po prostu przypomina tak uciążliwy, tudzież morderczy maraton, w którym po prostu człowiek usilnie walczy o to, aby dojść w pozycji półzgiętej z naciągniętym kapturem na same oczy po sam nos do, do pracy. E, tu pada w ogóle nie pionowo, tak jak normalnie, na przykład w Polsce, ale poziomo. Czasem wiatr jest tak silny, że pod, powoduje, że pada nawet pod górkę, jeśli w ogóle umiesz sobie to wyobrazić. Nie, no takie rzeczy to tylko w budę. Zresztą mój zdeno nazywa Budę Nowym Bergen. Jak nie wiecie, to w Bergen zawsze pada. Tylko, że w Budę mamy jeszcze jeden gorszy upgrade. Nie dość, że tu ciągle wieje, do tego oczywiście pada, to jeszcze jest tu trzy miesiące w roku, cały czas ciemno. Pogoda tutaj naprawdę nie rozpieszcza. W ogóle co 10 minut może tu być inna, inna pogoda przez klimat morski oczywiście i te lokalne wiatry. Ehm, dlatego moim zdaniem wszystko co najlepsze w Budę to jest to co jest poza nim, czyli natura do której później wrócę obecnie w ogóle miasto Budę bardzo prężnie się rozwija i większość e, na przykład e, tutejszych ludzi, oczywiście my w pracy naszych znajomych, bardzo podekscytowanie żyją ogromnym projektem mającym na celu przeniesienie całego lotniska dalej e, w nowe miejsce oraz implementacją takiego projektu Smart City w którym miasto chce zostać Słuchajcie, tam, 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 the smartest city in the world, czyli najmądrzejszym miastem na świecie, gdzie między innymi mają zostać wprowadzone na przykład autobusy bez kierowców, takie elektryczne. Centrum ma być typowo tylko dla ludzi, wolne od pojazdów, od aut, zachęcające ludzi do aktywności fizycznej, do uśmiechania się, w ogóle cała architektura ma, ma temu sprzyjać. Mają być, mają być jacyś digitalni przewodnicy w epkach, w telefonie, przewodnicy oczywiście po mieście. Lotnisko ma być na przykład połączone z sieciami hotelowymi w taki sposób, że na przykład przylatując do Budę, swój bagaż odbierzesz już w swoim pokoju hotelowym, że w ogóle nie będziesz musiał się martwić o to. Że na przykład jak przyleci Chińczyk z Chin, to do niego w aplikacji będą mówić już po chińsku, gdzie jest, co ma zobaczyć, gdzie ma się udać. Nie no, ogólnie Norwegia ma to do siebie, że mieszkańcy twierdzą, że tu wszystko jest najlepsze, w takim sensie oczywiście w cudzysłowiu, ja w ogóle myślę, że to jest taka typowa cecha Norwegów. Oni uwielbiają używać takich określeń jak e, Norges Beste, czyli najlepsze w całej Norwegii, albo Norges Foste, Norges Stoste. Dlatego Budę chce być norweskim najbardziej mądrym miastem. I słuchajcie, za wszelką cenę wszystko jest najlepsze. Nie? E, ale wróćmy do miasta. E, w ogóle tego naszego miasta nie da się porównać moim zdaniem do podobnej wielkości miasta w Polsce. Mamy tutaj bardzo dużo, rze bardzo dużo rzeczy albo, albo ogólnie eventów i no wszystko na co możesz mieć ochotę, ale też moim zdaniem w cudzysłowie. Mamy tutaj na przykład od takiego Narodowego Muzeum Lotnictwa Norweskiego z profesjonalnym symulatorem lotni lotniczym Newton Academy, gdzie możesz sobie naprawdę polatać tym symulatorem na przykład po moich ukochanych wyspach Svalbard e, i czuć się jak naprawdę prawdziwy pilot e, po najdalej na północy położonym boiskiem golfowym również tu znajduje się arktyczna biblioteka Stormen, do której wrócę jest bardzo dużo klubów fitness wszelkiego rodzaju restauracji od tajskiej, indyjskiej oczywiście również norweskiej po, po to, że nawet znajdziesz tutaj turecki kebab 
Co ciekawe, nasze miasto w tamtym roku dostało miano albo będzie europejską stolicą kultury w 2024 roku, bo wygrały ją w tamtym roku właśnie w walce z Mostarem, który jest w Bośni i Hercegowinie. A ja dołożyłam, słuchajcie, mojej cegiełki, komentując właśnie taki wniosek odnośnie integracji, pamiętam, cały wniosek, który wysyłaliśmy do, do akceptacji. Ogólnie kultura tutaj jest bardzo ceniona i priorytetowana w życiu każdego Norwega. Dlatego każda szkoła, instytucja, nawet molo zaopatrzone są rzeźby, w jakieś statuły, w pomniki czy lokalne rękodzieła, a w mieście wyznaczona nawet jest trasa szlakiem lokalnych artystów, gdzie turyści i dzieci w wieku szkolnym obowiązkowo uczestniczą w takich wycieczkach kulturalno-artystycznych, oglądając murale, których mamy tutaj też bardzo dużo i słuchając przy tym ciekawych historii z nim związanych. Um, w ogóle mówiąc o tym, o tej kulturze, to przypomniała mi się pewna historia dotycząca kultury w naszym mieście, którą muszę Wam opowiedzieć, opowiadając o naszym mieście. Wyobraźcie sobie, niecałe dwa lata temu w mieście, pracując nad dostaniem się do czołówki, pracując nad tym projektem, abyśmy mogli starać się o miano Europejskiej Stolicy Kultury, mieliśmy przyjemność gościć światowej sławy fotografa, Amerykanina, jegomości Spencera Tunika. Spencer Tunik. Na pewno o nim słyszeliście, ale jeśli nie, to zachęcam zapytać wujka Google, któż to taki? Otóż Spencer specjalizuje się w robieniu bardzo, ale to bardzo specyficznych zdjęć. Nie, nie, nie. On robi bardzo odważne zdjęcia. Bo on robi zdjęcia, słuchajcie, gołym ludziom w naturze. Tak, golasom, nagim bosym aż po szyję ludziom, bez żadnych ubrań w przyrodzie. W ogóle facet jeździ po całym świecie i foci, jakby to powiedział mój słowacki mąż, foci, czyli robi zdjęcia, e, aż nadto śmiałych i rozlegniżowanych ludzi, e, na przykład na lodowcu, na kamieniach, na ulicy, robi zdjęcia tym gołym ludziom, na przykład w, w samym centrum Nowego Jorku, czy na przykład przed słynną operą w Sydney w Australii. No i jednym słowem, bardzo prowokacyjny i frywolny artysta. W ogóle tacy śmiałcy i nie bojący się na gości, nie wiem jak ich nazwać, ochotnicy, przyjeżdżają z każdego zakątka ziemi tylko po to, aby rozebrać się razem z kolejnymi tysiącami golasów i stanąć przed obiektywem tego szanownego Spencera. Nie no, bajka, no kto by nie chciał w ogóle rozebrać się za kołem podbiegunowym i stać nieruchomo do jednego zdjęcia razem z dalszymi ochotnikami i to wszystko tak, jak ich matka natura stworzyła. No co, no nie chciałbyś? Słuchajcie, ode mnie z pracy bardzo dużo ludzi zgłosiło się do tego projektu, wykazując się ogromną odwagą, bo przecież po poświęcili się dla dobra lokalnej sztuki, ale ja nie byłam w tym gronie i nawet o tym nie pomyślałam. Ale z racji tego, iż moja koleżanka z pracy, Astrid, um, była główną menadżerką tego projektu i słuchajcie, do dzisiaj pamiętam ten dzień, kiedy przyszła do mnie w, w dzień przed największym, największym no, foceniem, czyli przed dzień, dzień projektu i przyszła do mnie do biura i błagalnie zapytała, czy mogłabym przyjść i być jako asystent, taki wolontariusz. Muszę Wam to powiedzieć, po słowacku wolontariusz to dobrowolnik. Także poprosiła mnie o to, czy mogłabym być takim dobrowolnikiem, bo ma zdecydowanie za mało takich, takich dobrowolników. No i no, słuchajcie, ona mnie tak błagała, że zostawiła mnie totalnie bez wyjścia. 
A mi zaświeciło wtedy mega światełko w głowie, bo akurat w tym czasie do Zdena przyjechali znajomi. Czterech słowackich chłopaków i plus jedna dziewczyna. I dodatkowo odwiedziła nas jeszcze wtedy siostra Zdena, Linda. I wszyscy byli po prostu no, głodni arktycznych wrażeń, nowych przygód. Po prostu no, mieli przeżyć wakacje życia za kołem pobiegunowym w północnej Norwegii. No i ja dumnie zadzwoniłam, pamiętam wtedy do Zdena, w ogóle w, te, w czasie, kiedy oni akurat bezświadomie walczyli o życie, będąc na lodowcu ze Zdenem. Nie no, ja, jasne, bardzo im się wtedy podobała ta wycieczka, ale pamiętam, że, że jak zapytałam ich, jakie mają plany na weekend i Zdeno chciał już dalej im wymyślać jakieś trekkingi, jakieś przejścia, jakieś w ogóle wycieczki, to kolega Harry mu w tym nie pozwolił i głośno krzyknął do telefonu, że potrzebują, Gosia, potrzebujemy day off po tej wspaniałej wycieczce w ogóle chyba na lodowcu. Słuchajcie, oni byli najzwyczajniej zmęczeni codziennymi hajkami, impulsami nie do ogarnięcia dla zmęczonego i obolałego już ciała. No, więc Zdeno był wkurzony, no bo jak on nigdy nie ma dość chodzenia po górach. Więc ja powiedziałam Astrid, że przyjdę nie sama, ale z sześcioma kolejnymi osobami. Ona, słuchajcie, skakała z radości, a chłopacy nie mieli pojęcia, do... na co się piszą. Aż drugiego dnia. Bo tego drugiego dnia musieliśmy stawić się o godzinie siódmej przed naszym urzędem pracy, w którym panowała iście nerwowa sytuacja, jak nigdy. Wszyscy dostaliśmy ubrania, takie identyfikatory, w ogóle no, instrukcje, co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego, jak mamy się zachowywać, no bo nie było czasu na błędy. A że akurat był to środek sierpnia i około plus 13 stopni na dworze. Słuchajcie, plus 13 stopni. To już jest, to jest wspaniała dwucyfrowa e, liczba pokazująca się na termometrze. To jest lato tutaj, słuchajcie, lato. To odważni uczestnicy projektu mieli mega szczęście, że nie przywitała ich pogoda słynnie, słynna właśnie tutaj dla miasta Budę, czyli deszcz i wiatr. E, w ogóle zresztą jak tutaj wiesz, jest e, pogoda taka dwa, 10 stopni w górę to Norwegowie już się tak cieszą e, że jest lato, że na przykład dzieci kąpią się w morzu i z silnymi ustami e, od zimna wiesz, totalnie zamarzniętymi jedzą takie zimne totalnie, ale bardzo pyszne lody do tego nieważne, wróćmy do rzeczy i do tego Spencera słuchajcie, wszyscy Ogólnie bardzo się, bardzo się polubiliśmy do takiego stopnia, że jeden ze Zdena kolegów został głównym asystentem Spencera i biegał z nim, trzymając mu megafon, podczas gdy Spencer, choleryk, totalny wulkan energii, no bardzo porywczy artysta, e, krzyczał na golasów, aby się ustawili symetrycznie w takiej wymyślonej przez niego strukturze, którą tylko on widział. Słuchajcie, na przykład na molo, na skałach w ogóle na samym molu, molo, e, w ręku trzymając jakąś e, rybacką kulę, nie no, śmieszna, a zarazem bardzo poważna sytuacja, no bo kto chce stać długo w zimnie na golasa z dalszymi golasami. No i słuchajcie, i tak oto przez cały dzień my biegaliśmy z tymi golasami, nosząc drabinę, megafony, sprzęty i aparaty tego Spencera. W międzyczasie nalewaliśmy też gorącej kawy i podawaliśmy ciepłe takie cynamonowe bułeczki, bardzo słynne tutaj, uczestnikom projektu. Wieczorem w ogóle zostaliśmy zaproszeni na imprezę dla wszystkich, z której no, musieliśmy zrezygnować, bo chyba już każdy miał przeżyć aż nad to. Eee, a przeżycia i wspomnienia dla naszych gości w ogóle były bezcenne. W sumie to nie tylko dla nich, bo ja do dzisiaj pamiętam te spojrzenia kolegów z pracy chodząc na golasa po molo z rękoma przykrywającymi 
to, co chcieli przykryć i usilnie starając się nawiązać kontakt wzrokowy. Nie no, kontakt wzrokowy w takiej sytuacji, słuchajcie, był najważniejszy. Ja myślę, że po tym całym incydencie nasze relacje już nigdy nie są takie same. Zresztą, tak jak wakacje z Dena kolegów, po tym co tu zobaczyli, już nigdy nie będą tacy sami. Zdjęcia w ogóle możecie zobaczyć u mnie na fanpage, na blogu Gazela w Laponii, bo po tym całym w ogóle zamieszaniu każdy z uczestników oczywiście dostał takie zdjęcie golasów na tle natury z własnoręcznym podpisem Spencera. W ogóle gazety i portale tutaj norweskie, nie tylko regionalne, ale krajowe, huczały o tym, jak można zapłacić parę milionów koron człowiekowi robiącemu zdjęcia roznegliżowanym ludziom. Naprawdę byli oburzeni ludzie, ale sam Spencer twierdził, że jego przekaz jest bardzo jasny i że chodziło o to w, ty, w tym całym projekcie, że w jego projektach, że ogólnie wszyscy jesteśmy równi i każdy ma niedoskonałości, których w ogóle nie powinien się wstydzić ani je ukrywać, a w naturze człowiek jest równy, tak jak wszystko jest w harmonii, jest w balansie. Tak, I tak samo Golas jest, bardziej tutaj pasuje. Słuchajcie, nieważne, idziemy dalej. Ale jak już jesteśmy na tej kulturze, to chciałabym Wam opowiedzieć i zwrócić szczególną uwagę na jeden specyficzny budynek w mieście, a jest nią arktyczna biblioteka Stormen, co po polsku znaczy sztorm, no bo jakżeby inaczej, jaka nazwa mogłaby pasować bardziej do takiego budynku, będąc usytuowanym w samym centrum miasta wiatru i sztormu. Także wyglądem przypomina ona taki duży, biały budynek, taka ala ogromna, 30-metrowa szopa z ogromnymi, długaśnymi oknami od ziemi po sam dach. Ogólnie to nie jest zwykła biblioteka, ale jest to takie nowoczesne centrum kultury. Wejście jest totalnie gratis i za darmożkę dla każdego, otwarte praktycznie każdy dzień poza, poza czasem korony, tak jak teraz jest zamknięte. I poza takim ogromnym wyborem książek, audiobooków, gazet, najróżniejszych po, w iluś tam językach, filmów i na przykład takich małych kancelarii, takich student lab dla studentów do pracy samodzielnej czy grupowej, w samej bibliotece również znajduje się mała, urocza i bardzo przytulna kawiarnia. Ja pisząc moją magisterkę zawsze przychodziłam tu na kawusie i, i, i pracowałam tam najlepiej, najlepiej kreatywnie mi się tam pracowało. W ogóle co ciekawe, jeśli na przykład jesteś turystą, możesz tutaj skorzystać z jednego z dziesięciu komputerów z dostępem do internetu, udostępnionym no, każdemu. Zresztą ta biblioteka to jest ogólnie największe miejsce spotkań w całym mieście. Organizowane tu są różnego rodzaju eventy, od wieczornych spotkań tematycznych i debat na interesujące polityczne tematy, po lekcje języka dla mniejszości narodowych, po festiwale kulturalne, eventy okolicznościowe, koncerty dla tysiąca ludzi. To właśnie tu w tej bibliotece znajduje się w ogóle taki Urban Living Lab. Urban Living Lab. To jest część mojego projektu, z którym ja pracuję zachęcając wszystkich mieszkańców do partycypacji w rozwoju miasta i wypowiadania się na tematy dotyczące przyszłości miasta, zachęcający do brania udziału w wydarzeniach, które dotyczą lokalsów, no ogólnie ich jakości życia. Co możemy zrobić, żeby Twoje życie było lepsze? Tam możesz przyjść i właśnie tu możesz spotkać się na przykład z pracownikami miasta, porozmawiać z nimi albo z innymi, których na przykład interesuje podobna tematyka. Możesz również oddać tu głos i aktywnie uczestniczyć w takich działaniach i decyzjach miasta. Nie no, czysta demokracja w praktyce. Ale 
Ja ogólnie bibliotekę Stormen lubię za to, że ona łączy bardzo dużo różnych kultur, narodowości, różnych dziwnych innych ludzi, dając możliwość właśnie mniejszościom na przykład do spotykania się przy kubku kawy lub pokazania swojej galerii lub zaserwowania swoich potraw, tak jak na przykład Lapończycy to robią, świętując swoje święto narodowe każdego roku 6 lutego. Każdy może przyjść i popatrzeć na ich przepiękne obchody, na ich przepiękne stroje narodowe, posłuchać ich, ich jojku i na przykład najeść się do syta, oczywiście za uiszczeniem opłaty, narodowym jedzeniem bidos. Nie no, dla mnie to czysta bajka, lubię to miejsce dzięki temu. My Polacy również mamy tutaj w Budę Stowarzyszenie Polsko-Norweskie, w którym dwa lata byłam w zarządzie i my organizujemy tutaj właśnie zakończenia roku szkolnego polskich dzieci, w tym akurat w tej bibliotece, w tym Stormenie. Organizujemy Międzynarodowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci z miasta, czy na przykład dwa lata temu hucznie przeprowadzone były stuletnie obchody niepodległości 11 listopada. Co ciekawe, w ogóle posiadamy tu również swoją półkę z książkami polskimi. Także jak będziesz kiedyś w Budę, koniecznie zajrzyj napisie gorącej kawy w najpiękniejszej bibliotece na północy. Zresztą w ogóle jeśli chodzi o kulturę, to miasto ma się czym pochwalić, bo wyobraźcie sobie, że co roku organizuje się tu ogromny, ogromny czterodniowy festiwal Parken, na który zapraszane są gwiazdy muzyczne z całego świata i który praktycznie nigdy się nie kończy, bo oczywiście w przenośni, bo dzień tutaj wtedy się też nigdy nie kończy. więc ludzie świętują, imprezują od rana do wieczora przez 4 dni albo na przykład taka organizowana jest moja ulubiona, ukochana Arctic Yoga Conference na którą wyobraźcie sobie, jest to taki tydzień w ogóle, tydzień poświęcony dla jogi, gdzie przez tydzień rozciągasz się do różnych asan i medytujesz z mędrcami z całego świata, którzy na przykład przyjechali do Budę prosto z Nepalu albo z Kalifornii, albo w ogóle z Azji, nie, nie wiem, ostatnio też był ktoś z Bali. Nie no, świetne, świetna sprawa. W Budę też organizowany jest Tydzień Muzyki, w którym codziennie odbywają się koncerty różnej muzyki. Bardzo popularna jest jazzowa, klasyczna też, lokalny hip-hop, młodzież tańczy, śpiewa. Aż w ogóle po organizowanie koncertów na samej górze Kaiserwarden, czyli... Taka, taka nasza mekka góra, o której też opowiem zaraz. No, ogólnie rozwinięty jest taki wachlarz kulturalnych eventów i festiwali, na przykład Nocy Polarnej. O, muszę też wspomnieć o, o tym, że pod koniec września ulicami miasta odbywa się e, taka, taki festiwal Langs Elwa. W sumie to nie ulicami miasta, bo, bo, bo wzdłuż na takiej 10-kilometrowej rzeki przy, płynącej w sumie na obrzeżach miasta gdzie mieszkańcy po zmroku witają noc polarną, czyli ten okres ciemności i długich nocy i organizowane są te koncerty wzdłuż tej rzeki, światełka są w ogóle, jest tak pięknie poozdabiane są wszędzie lampiony lokalni artyści, muzycy w ogóle tańce, wygłupiańce występy dzieci i młodzieży po ciemku umiesz sobie to wyobrazić no jest tak świetnie, do tego jest pełno takich małych stoisk z lokalnym jedzeniem, gdzie możesz się najeść i możesz, ogólnie jest to fajna opcja do poznania lokalnej kultury. Ogólnie kończąc ten odcinek, chciała, no nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała, że przyroda tutaj jest cudowna i idealna dla ludzi, którzy szalenie kochają góry, narty, ski alpy i biegówki 10 miesięcy w roku, tak jak ja. Um, 
Na przykład nie mówię już o tym, że dwie, dwie godziny stąd w ogóle dostanie się na drugi co do wielkości lodowiec w całej Norwegii, Svartisen, Engabren, który jest dla, no dla mnie to jest po prostu ucieleśnienie północy, ucieleśnienie artyczności i w ogóle no najlepszych przeżyć, jakie matka natura tutaj dla nas zaserwowała. Także będąc budę koniecznie tam się udaj. A Albo przepłyń się na przykład speedboatem do największego pływu morskiego na świecie, Salzstraumen, o którym już Wam wcześniej mówiłam, z tymi niemieckimi emerytami, który jest oddalony niecałe pół godziny jazdem stąd, gdzie słuchajcie, dokładnie co 6 godzin, 400 milionów metrów sześciennych wody z szybkością jakieś, nie wiem, 20 węzłów, to jest około 37 godzin, kilometrów na godzinę, 37 kilometrów na godzinę. Te, te 400 milionów metrów sześciennych wody przepływa pod samym mostem Salzstraumen. Po prostu no, niesamowite przeżycie. E, warte, warte uwagi. No i poza tym e, wcale nie musisz daleko jechać, żeby w ogóle poczuć, że jesteś w górach, bo 3 km, o, 3 km od samego centrum znajduje się Kaiserwarden, uważany za Mekkę Budę za jeden z najbardziej popularnych punktów w samym mieście i najbardziej, słuchajcie, najbardziej zatłoczone miejsce. Góra ta jest niska, bo ma tylko 327 metrów w ogóle, no spacer, ale po wdrapaniu się, na którą masz po prostu tak spektakularny i panoramiczny widok na całe miasto i okolice, nawet możesz zobaczyć Lofoty z daleka, jak jest dobra widoczność, a zimą to wszystko jest ukoronowane zorzą polarną. No oczywiście latem słońcem północnym. Słuchajcie, my wbiegamy na Kaiser całorocznie od poniedziałku do piątku po pracy, w każdej możliwej pogodzie. E, w ogóle co mnie śmieszy, albo nie coś, co, co jest ciekawe, to tak jak na przykład Polacy tłumnie w niedzielę e, chodzą do kościoła, tak tutaj e, na północy w Norwegii e, tłum spragnionych przyrody Norwegów przybywa o każdej godzinie i w każdych możliwych warunkach pogodowych właśnie tu na Kaiser. No, także wyobraźcie sobie, jak tutaj wygląda. Dobra, ostatnią rzeczą, o jakiej Wam powiem, to czerwona plaża Miele, oddalona jakieś 30 km od Budę. Słuchajcie, mieszkańcy Budę twierdzą, że przyjechać na Miele to jak wylądować na Marsie. W ogóle... Ta plaża jest tak wyjątkowa, bo ma taki czerwony piasek utworzony przez setki wyrzuconych i pokruszonych przez morze takich maleńkich muszelek i wapiennych szkieletów zewnętrznych muszlowców. Plaża w ogóle ma 3 km, jest kolorowa, jest cudowna, bardzo dobrze schowana i otoczona wysokimi klifami tworzącymi taki naturalny górski parawan. Um, wręcz idealne miejsce na wspinaczkę górską albo na przykład na nocleg w namiocie e, to właśnie na tej plaży powstał nasz pierwszy outdoorowy dronowy filmik z północnego słońca, na którym widać, że plaża jest czerwono-fioletowa no przepięknie, ogólnie miejsce mega specyficzne słuchajcie, tym sympatycznym akcentem muszę zakończyć ten trzeci odcinek i już zaproszę Was na odcinek czwarty, który będzie cały poświęcony norweskiej ideologii, albo raczej takiej głęboko zakorzenionej kulturze tam, ta, 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 tam, free love sleep, czyli spędzaniu wolnego czasu w przyrodzie, czyli tej naszej ogromnej pasji do outdoor life. Także jeśli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żebyś dostał powiadomienie o kolejnym odcinku i znajdziesz mnie na iTunes, Spotify i SoundCloud. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa!